0: ポッドキャストドイツのメディアから第一回の配信ですこのポッドキャストではドイツや欧州を中心に政治経済などに関するニュースから毎回一つのテーマを深掘りしますお話をしてくださるのは澤部由里さんです澤部さんは1957年のお生まれで1989年ちょうどベルリンの壁崩壊の年ですねその年からドイツに住んでいらっしゃいます澤部さんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いしま
0: す沢部さんのお話を聞くのは私、ミノベユーと申します私は小学校のうち2年間をドイツのミュンヘンの現地校で過ごしまして今は東京の大学院に在学しています第1回の今回のテーマなんですけれども緑の塔です今フライデーズ・フォー・フューチャーなどの運動によってものすごい追い風を受けていると言われている緑の塔なんですけれども、まあ、そもそも緑の塔っていつ頃からあるのかそして意外にも今、えー、緑の塔が立たされているキロについて今日は解説をしていただきたいと思います。
1: 水戸さんんがが選ばれた緑の塔というテーマなんですが、はい、まず緑の塔って一体どんな塔っていうのをねご説明しなくちゃいけないなと思いまして結成されたのは1980年ですでこの時のねドイツの、まあ、あのどがどういう状況にあったのかっていうのをお話しする必要があるんですけども1970年代特にその後半っていうのは市民の環境保護運動がものすごく盛り上がった。時なんで、すねでこれはあの、やっぱり70年代にまだドイツって新しいあの原子力発電所を作っておりましたし、特に大きなきっかけになったのは、1977年に国が初めて、その国内の原子力発電所から出てくる核廃棄物の,あの中間貯蔵庫、つまり一時、一時といっても何十年かのスパンですけれども、保存しておく、捨てておく場所、のを、あの、北ドイツのある一つの町に決めたんですね。で、この時からものすごい学生運動、まあ学生たちが中心だったので、あの、まあ若い人たちの抵抗運動が始まり、緑の塔のその前身というのはこれらの環境保護運動なんです。で一つの大きなこう母体となる団体があったわけではなくてもうどっかであのそういう運動が始まるとあそういう何かこう政策ができるとそれに反対する運動ができるっていう形で小さい運動があちこちにできそういう人その運動に参加している人たちが集まって作ったのがミドリの塔なんですねですからスローガンはあのー、本当に一つ原発反対であの環境保護っていうそっちのそれを政策に入れようっていう方法のスローガンだったわけですあのその結成した人たちのねメンバーの写真とか見るともう笑っちゃいますよ本当に<笑>何このヒッピー集団はって思います<笑>
0: こう<笑><の>もう挑発でみたいなヒゲが伸びていてみたいなそういうイメージ
1: でそうですそうですもうね見るからに何この人たちっていうね怪しい集団みたいな感じに見えるんですがまあ当時はそれがねまあ、あのいわゆる抵抗する学生たち、若者たちのシンボルみたいな感じですよね、はい、でその後あのー、3年後にすでに、あのー、この緑の党は総選挙で 5% のハードルをクリアしましてあの連,連邦議会に進出するんですが、見延さん、5% のハードルってご存知ですか
0: そうですね、えー、と 5% 条項って言われるやつでしょうか、うん、その 5% に満たない政党は、一議席も取れないという、その小党乱立を防ぐための、ねまあ、メカニズムと習ったことががある気がしま
1: すばらしいです、優等生ですね<笑>、はい、その通りであの、ドイツでは、州議会と連邦議会に関しては、得票率が全体の 5% に達しない政党は一人も議員を送れないんですね。でも緑の党は、この結成して3年後の総選挙で、5.6% だったと思うんですけれども、あの連邦議会への進出を果たし、28人のこのドロどロの若者を送り込んでくるんですよ。これ本当にね、あのものすごく、ね、こうあのセンセーショナルでショックな出来事だったために、この時の映像って、ね、何かあるたびに、ね、テレビに来るんですね。それで私も何回も見たことがあるんですが、それまでって、ね、あのドイツあの、伝統的な政党がほと大抵いつも 3, 3つの政党しかなかったんですよね議会に、連邦議会に出てくる政党っていうのは。で彼らは、まあ、あのごくオーーソドックスな政治家のパターンでセ背広にネクタイっていう形でいるじゃないですかで、まあ、女性議員は非常に少なかったと思いますしでそんな中に突然ある日突然ドヤドヤと二十八人のヒッピーの<笑>なんか集まりが出てきたっていう感じでね彼らの格好があの革ジャンにジーンズにスニーカーだったんですしかもその長髪ゲでしょでなんかねあの何この人たちっていう感じだったんだと思うんですね、まあ、当時のあの緑の党を象徴する人物として一人だけこう名前を挙げさせてもらえればあのヨシカ・フィッシャー、ヨシカ・フィッシャーは後に緑の党が政権に参加したときにあの外務大臣になって、非常に人気のあった政治家だったんですね。うん、この人はあの最初の頃本当にいろんなねエピソードを作ったんですが、あの連邦議会の議長っていうのは、ドイツでは非常にあの尊敬されるポジションなんですねこのの連邦議会の議会長にね<笑>。あの放送禁止用語になるんで私言えないんですけれどもドイツ語でも言っちゃいけない単語なんですがすごい罵声をね浴びせてで即退場になっっちゃったんですね<笑>そういうねまあ数々のエピソードがある人なんですけれどもで当時緑の党ってやっぱりあのいわゆる既成の政党今まであの権力を持ってきた政党に反発する形で出てきてでそういう反権力っていうのを体現する政党だったんです。であの徹底ししておりまして、ね、その党の中でも絶対に上下関係を作らないっていう主義,を作あの主義であの出てきた政党でずっとだからしばらくの間党首がいなかったんですよもし何かこうメディアに対してねこうインタビューを受けたりしなくちゃいけない場合のための代表者っていうことであのシュプレッヒャいわゆるあのスポークスマンっていうような立場の人はいたんですけども党首を作らないで党の中に絶対に上下関係を作らないっていう。あの主義を通してたんですねそういうい政党だったんですだからまああの環境問題をもちろんあのスローガンにして出てきた政党っていうだけじゃなくてまあ当時権力権力っていうかまあ,あのいわゆるドイツの政策を誘拐っていたあの政党に反発するっていう形で出てきた政党です。
0: なるほど風貌にしても、あるいはその党内の構造にしても、まさにその今までの規制の権力を打破するというようなこう反旗を翻して、まあ、結成わずか3年で乗り込んできたのが緑の党だったということですね。それででどううなったんでしょ華、まあ、々しく登場した緑の党は、その後、どうなったんでしょうか花
1: 花ししそれでですね、はい、ちょっと、こんなゆっくり話してると、本当、最後まで行き過ぎませんが、その後、まあ、あのドイツのご存知のように、東西ドイツが統一され、それは1990年ですねで、はいあの、その時にやはりあの東ドイツの方にもあの、壁が崩壊して統一に至るまでの1年弱の間に、いろんな市民運動があの展開されるようになり、団体ができ、緑の党もも東ドイツ側にもできたんですねなる
0: ほどでそう
1: いう東ドイツからのいろんな市民、まあ、平和運動とか環境保護運動とかそれこそやはり反原発とかねそういうあの団体やあと緑の党東ドイツの緑の党もどんどんこうとあの合併していって、えー、と大きな政党になっていくわけなんですが画期的であったのは1998年にあの当時、えー、s p で社会民主党っていうのはまだ大きい政党だったんですけれどもその社会民主党とあの緑の党が連立して政権を握りますでこの政権は7年間続くんですがこの時はまだ緑の党のね支持率得票率っていうのはそんなに高くなかったんですよね。総選挙においては、社会民主党の方はえう、ー、は 40% 超えたと思いますが、この時あの緑の党はね、6.7% かなんかであの、まだそんな得票率では大きくなかったんですが、その前から州レベルでは、あの社会民主党とあの緑の党っていうのは、やはりまあ、あんま近かったんだと思い近いところがあったんだと思うんですけれども、州政府レベルでの連立というのはいくつかあったと思います。ここに至るまでの間にすでに経験があってですから連邦レベルでも連立しようというふうになりましてでこの7年間はあの緑の党はいよいよ政権にまあ進出したということになりますねなるほどでその後のもう一つの大きい転機があの転機というかまあ飛躍ですね2011年の3月です
0: これは東日本大震災とその原発事故ですねそうです
1: えそれであのまさにこれ、たまたまなんですけれどもその、福島の原発事故が起こったその直後に、あの南ドイツの一つの州、バーデン・ビュルテンベルクという州なんですが、これはあのシュトゥットガルトを中心にした州ですね、ここの州の州議会選挙がありました。で、この時に緑の党が、その原発事故の、まあ、追い風を受けてというとちょっとおかしいですけれども、あの福島の原発事故で、ドイツ国民の中に、ああ、やっぱり原発は間違っていた。であの緑の党が言ってきたことはずっと正しかったんだっていう認識ができるわけです。でその影響で緑の党がこの時の将棋会選挙でいきなりね2倍に得票率を増やしたんです
0: 2> 2倍ですす
1: 倍かはいそれででただあの得票率数字だけでいくとそれまで政権を持っていたあのー、キリスト教民主同盟政帝ウーですね。あのメルケルケさんの政党です数字だけで言うとこの時もセデウあのー、キリスト教民主同盟の方が高かったんですね 39% 取ってますで緑の党は 24. 何っていうことだったんですけれどもただこの時に緑の党が社会民主党の方に連立しないかと持ちかけましてでそれまでの両党の連立は必ず SPD の方が票が多くて、まあ、第一党になりが小さい党である緑の党を一緒にやらないかっていうふうに誘って、まあ、ジュニアパートナーって呼んでるんですけど小さいパートナーとして緑の党が政権に参加していたっていうパターンだったんですがこの時に立場が逆転しまして緑の党が、あのー、社会民主党の方に声をかけて一緒にやらないかっていうふうにあのー連立すすることが決まったわけですね
0: なるほど、親分と子分が逆転してしまったわけです、ね、そうなんです
1: よだからこれはね、ものすごい画期的な連邦共和国の歴史の中で一番ものすごい画期的な出来事で、この時あのドイツの州の中で、ドイツの連邦し初めて緑の党の州大臣が、まあ、州大臣っていうのは州のトップっい意味です、はい、あのミニスタープレデレントですね、ドイツ語で。州そうですね州の首相ですが緑の党になったんですよでこれはねすごく大きな飛躍で緑の党にしてみれば本当に素晴らしい出来事でとなったわけですでなんかこうねあの素晴らしい飛躍をしたわけでこれでもうなんか緑の党はこのままずっと成長していくのかと思われたところがえとこの党は2013年それ,それから2年後の総選挙で大失敗をやらかすんですね。で何が起こったかと言いますとでこの時に、まあ、あの脱原発がすでに決まり政府の方針としてもあの原発をやめようっていう方に決まり国の環境政策も徐々に、まあ、あの緑の党の思惑通りに転換していきというふうにな,るなって緑の党がまた大きく飛躍するのかなと思われた選挙が2013年だったんですが。この時の選挙プログラムに緑の党はあの欲張ったのかなんだかあの社会政策を前面に掲げ,る掲げてしまったんですね。で社会政策って、まあ、あのもちろん政権を取るような政党っていうのは当然環境問題だとか経済問題以外にありとあらゆるテーマを扱わなくちゃいけないわけですよね。はいでその中でこの緑の党が選挙プログラムに取り上げたのが、まあ、環境運動は置いておいてですけれどもそれと並んでもう一つの大きいプログラムにしたのが社会政策であのいわゆる低所得者層に対するあの、まあ、条件を上げるっていうか。こういう、あの、ドイツには左党という、あの、一番左の党っていうのがあるんですね。ドイツで一番左の、はい、あの、思想を持っている党政党で、この政党はもう守備一貫して、賃金を上げろとかね、あの、低所得者層のための生活保護をもっと充実させろとか、最低の年金を保障しろとか、そういうことをずっと一貫して言ってる党な,な,なわけで、その政党としては、まあ、あの、守備一貫してい,ていいんですが、はい、まさにね、この左党と同じようなことを、この時の緑の時緑は選挙プログラムに上げちゃったわけです、ね、なるほどそれで、まあ、何が起こったかと言いますとこの時の選挙であの、まあ、大敗っていうほどじゃないですけども大きくあの支持率を失うことになるんですでこれはなぜかと言いますとそのさっきちょっとお話しした点になりますけれどもこの政党の緑の党の支持母体っていうのはインテリ層なわけですよですから当時結成したのは大学生や大学関係者が中心で,で今でもまあいわゆる教育レベルの高い社会的に見るとまああのちょっと裕福なね公務員だとかホワイトカラーの層なわけですねですから決してね低所得者層じゃないんですあの緑の塔っていうのは環境保護でを共通項として集まった人たちの団体ですからあの逆に言うと政治思想でいくとね左から右,は、ね、な右まで何でもありなんですよ、いろんな人がいるわけなんです。で、その中のいわゆる、まあこうまあ、社会のエスタブリッシュメントですよね、あの社会を築いている層、しかもインテリの層っていうのが、この緑の塔がまるで左塔のように左に寄っちゃったっていうことですごく違和感を感じて抜けちゃったんですね。
0: なるほど。え
1: えー、そっぽを向いて、それであの、この時にね、緑の党は負けます、選挙で負けるっていうか、まあ、あのもちろん議員は遅れる 5% はあのちゃんとクリアしましたけれども、すごくたくさん票を失って、この時の敗北宣言で、緑の党の幹部たちは、やっぱりね、自分たちの本来の姿に立ち,立ち戻らなくちゃいけないっていうふうに宣言し,宣言しました
0: 。うんその年の後の後あの勢いというのが、まあ、多分一つはそのメルケルさん率いる政権が緑の党のいわばその意向に沿ったような、まあ、政策をやってしまったのでというのでちょっと力をそがれさらにその左左派党あるいは林家ですねその左党の、まあ、方に、えー、社会政策で寄ったがために勢いがそがれという、まあ、それで、えー、2018年までこう大体同じじような感でで進んでいったと
1: そうですね、大体、うん、まあ大雑把ですけども、そういうふうに言えるんじゃないかと思います、うん、まあこのあんで、三、ま、延、ああのー、さんはご存知のように、まあ、政治地図っていうのはだいぶ変わってきて、それはまあちょっと別のテーマになっちゃうんで、ここでは触れませんけれども、はい、右翼政党が現れてしまったということですね。はい、はいはいドイツは、ね、あの毎週毎週、あのー、日曜日アンケートって呼んでるんですけれども、はい、あの意識調査機関大きい国の意識調査機関があの国民の,、ね、あの意識調査で今度の日曜日が総選挙だったらあなたはどこの政党に入れますかっていうのを毎週、ね、あのアンケート調査してるんですよ。うん、で毎週発表されれるんですねそれがで,ですから、大体ね、支持率がどうなっている、全国的に見て、どの政党がどういう支持率を持っているかっていうのが分かるんですが、でね、それを緑の党を振り返ると、2018年の末からいきなり支持率がね、20% に上がってるんですね。うん、で、これは何なぜかお分かりですか、あさっきのべさん、触れていただいた点になるんですけれどもそう
0: ですね、これは、フライデーズ・フォ、えー・フューチャーの動きでしょうか。
1: そうなんですよフライデーズ・オフ・フューチャーは、まあ、皆さんご存知のようにスウェーデンのグレタさんが高校生で始めた8月に始めた1人で始めた運動なんですが、はい、この年の間にもうドイツでは非常に有名になりましてでドイツで最初に運動が行われたのは2018 12年の12月なんですね、うん、でもこの辺りから、まあ、あのデモに参加する人たちはまだあの未成年者が多かったので、まあ、有権者ではないんですけれども。まああのー、この運動がどんどんドイツで広まるにつれていわゆる若年層つまり若年層というとスドイツではね、あの十、ー、1 5歳ぐらいから二十二十歳の全般ぐらい245歳ぐらいまでを若い世代っていうふうに呼ぶことが多いんですけども、はい、この世代ややっぱり緑の党の支持を増やしていくわけですねでまず政治に対して非常に関心を持ち出すそれでじゃあまず政治全体に対して関心を持ったらまずどの党を支持するかって言うとやっぱり当然のことながら緑の党になるわけです、はい、えそれでやっぱりアンケート調査でも、まあ、アンケート調査は当然有権者を対象にしてるわけですから、まあ、18歳以上になりますけれどもこの辺でやはりねあの支持を支持がうわっとあの上昇したんだと思いますね。
0: ーー若い人を中心に伸びたとと
1: そうだと思いますですからまあこれはね来年ドイツはまた総選挙ですからその時になってかなり明らかになると思うんですけれども18歳以上が有権者っていうことで、まあ、18歳から20代ぐらいの人たちが一体どの政党に入れるのかそもそも選挙に行く投票に行くかっていうところからしてあの前回の選挙から大きく変わるんじゃなないかなと私は思っています
0: ただ、その一番最初にあの言ったように、現在、岐路に立たされているということですけれども
1: 、うん、そうですね、岐、ま、路、あ、に立たされているっていう意味ではね、この政党はもともと最初からなんか岐路に立たされてた政党って言って、変ですけども、うん、潜在的にね、あのやっぱりちょっとあの特徴があるんですよ、この政党には。でどういうことかと言いますと、はい、あの結成当時はね、あ、これはミノエさんはさすがのミノエさんもご存知ないかもしれませんが、緑の党の用語でね、フンディスとレアロ、レアロスっていう言い方をするグループがあるんです
0: 。えー、聞いたことないでしょこれ。犬と熊ですか。<笑>全然聞いたことないです<笑>い。違
1: う違う違う違う。あのフンディスってね、あのドイツ語のフンダメンタリストのえーと省略なんですよ。でフンダメンタリストってあの原理主義者。ということで、はい、これ、でも宗教ではなく宗教の話ではなくていわゆる原則や主義にもとことん忠実で絶対に譲らないっていう人たちですね。ですから緑の党でフンディスって言ったらいわゆるあのもうラディカルな環境保護あの運動家で
0: なるほどしか
1: も最初の緑の党の,、まあ、あの主義主張つまり政権は取らないぞっていうね、それよりも反政権、反権力の,あの政党であって、自分たちは絶対政権側にはいかないぞっていう、そういう主義を通す人たちをフンディスって呼んだんですね。で、もう片方のレアロスっていうのは、えー、とレアルポリティークっていうのの略で、現実派路線なんですね。はいでさっきあの最初にあの一,つだ一人だけ名前を出させてもらったヨシカ・フィッシャーっていう彼が、ね、レアロスの中心人物だったんですがレアロス、そうなんです。ですからあの政党を結成するからには政権を取ることを目指し政党として成長する環境問題だけではないっていうそういうあの路線でこういう最初からこの2つ対立するような2つのグループからできていたのが緑の層なんです。で今はさすがにフンリースの声はもう弱まっています。っていうのは、その間にももう、州レベルではもう、あちこちで緑の党っていうのは政権に参加していてで、今回ね、お話をさせていただくっていうことで、実は私、指折って数えてみたんですけども、今あの、ドイツに16個ある州のうちの10個の州で、あの緑の党っていうのは連立して、他の政,党と連立して政権を取ってるんですね
0: そういう意味ではもう、体制の中にこうしっかり根付いているということですよね。
1: もうこの緑の党っていうのはもう完全なエス,エスタブリッシュメント側に立っているわけなんですそれはもう一つの理由としてはもちろんその環境問題っていうのがもう緑の党だけがギャンギャン言うような問題ではなくてもうね世界的に見ても、まあ、トランプさんを除けば<笑>みんなにとってあのもう当たり前の問題意識になってますよね。うん、で,ですから、あのーまあ、環境問題、国が環境,環境政策を取らなくちゃいけないっていうのは、もうどの党にとっても同じですから、それはメルケルさんの下でも、あの連邦政府が進めてきたあの問題になるわけで、それほどもう食い違いがなくなってきているっていうのもありますし、それとあと、あの見延さんはよくご存知のように、ドイツの政権っていうのは、州議会、州レベルであれ、連邦レベルであれ、あの連立しなくちゃいけないわけですよね連、連立しないと取れないわけですよ、政権って。一つの党が過半数取るっていうのはもうほとんどありえない話なんですねドイツでは、うん、で必ず他党と組まなくちゃ政権は取れないとそうするとやはり、あのー、妥協しなくちゃいけないわけですよねそうですねどうしたってえだからで緑の党は今もう自分たちはそういう妥協する用意があるっていうことをあちこちの州ですでにもう証明しているわけですからですからまああの制であのメルケルさんの民キリスト教民主同盟との同盟も十分に視野に入ってるわけですよね。でただその今緑の党のじゃ問題は何かというとその追い風になったフフライデーズファフューーュチャーの人たちなんですよでこのフライデーズ・フォー・フューチャーの運動家たちの中には緑の党の党員がやっぱり多いんですね。そのフライデーズ・ファ・フューチャーを通じて政治に目覚め緑の党に入党した若者たちってたくさんんいるでですす
0: そそうですよねその<え>自分の今の問題意識に一番近いことを言っている政党に、まあ、投票するあるるいは支持すと
1: それにフライデーズ・ファ・フューチャーだけではやはりあの外側からねいくらこういう運動を展開していても実際に政治に働きかけるにはやはり政党。に入るのが一番じゃないですか。だからおそらく若者たちが緑の政党の中に入って緑の塔をもっとこうラジカルにね突き動かそうとしてるわけです。で彼らがねものすごい求心的なあのー、まあ、ラジカルな人たちなわけですよね。ですから緑の塔としてみれば非常に皮肉なことになってるわけでかつての自分たちを見るような人たちが今どやどやどやと入ってきたわけですよ
0: 。なるほど。
1: そんな,中道,なん中道路線なんかでねあのブラブラやってんなっていう感じですよね。で特に、あのーまあ、ドイツのフライデーズ・フォー・フューチャーの中心人物はあのルイーザー・ノイバーアさんっていう今24歳の若い女性なんですがね。彼女ははもううしょっちゅうやはりあの中心人物なのでしょっちゅうインタビューを受けるんですが彼女自身緑の党の党員なんですよでもねめちゃくちゃ批判してますね緑の党のことをあんたたちは緑じゃとは言えないとかねあの党の幹部に向かって<笑>そういうことを言ってるわけですあのー、ですからもっとねあの求心的にやらないといけないっていうことで,で実際にねこう一つだけちょっと具体的にあの最近今,今起こってる問題なんですけども一つだけこうちょっとょこれ象徴的だなって私が思った例を一つ挙げますと今このフランクフルトっていうのはあのヘッセン州州といいう州に属していますでこのヘッセン州はもう2014年からあのずっとキリスト教民主同盟さっきの,あのメルケルさんの政党ですねと、それから、緑の党の連立政権なんです。で、緑の党の方が小さいので、まあ、ジュニアパートナーっていう形で、あの、連立してるんですが、で、結構ね、うまくやっていて、今、2期目に入ってるんですね、すでに。で、あの、その、ヘッ州の、あの、北の方で今ね、あの、新しいアウトバーンを作ってるんですけども、
0: はい、高速道路ですね。まあ
1: そうです、あのー、高速道路なんですけどね、あのー、ドイツのいわゆる大きいアウトバーンの間をつなげる、まあ、短い距離のアウトバーンを今、あの作ろうとしていて作ろうとしているというかもう作ってるんですがその最後の距離のところで、ね、森を切り開かなくちゃいけないだから木を伐採しなくちゃいけないということになってそこであのまたそれにプロテストする団体が市民団体ができまして。あの今やガンガンね、こうあのー、妨害してるんですけれども、その建設をね、はい、妨害するっていうんで、なんか木に,木によじ登って降りてこないんですよ、彼らが<笑>だからね、伐採できないんですよね、木をね。人
0: がいるとさすがに木倒せませんからね。
1: そうそうそう、それで警官隊が出て、水まいてね、その人たち追い払わなくちゃいけないとか、そういうことをね、今、連日やってるところなんですが、その運動にやっぱり、あのー、参加してる人たちの中に、あのフライデー・オフ・フューチャーの運動家たちがいてその運動家たちの中の一部は緑の党の党員なんですね。はい、でどういう構図になってるかといいますとそのアウトバーンを建設するっていうことを決めるのは国なので州単位じゃないんですですからあの州が決断したわけではないんですが国が決めてその州にね任せるわけですよ建設を、はい、でその建設を請け負ったのが緑の党なわけですよこののは緑の党も政権を握ってますから
0: なるほど。
1: <笑>ですからねその緑の塔が分かりました国からの依頼を受けて委託を受けてもちろん緑の塔だけではないですがそのキリスト教民主同盟と緑の党の,あのヘッセン政府ですねヘッセン州の政府がその委託を受けてアウトバーンを建設しようとしているところに。それに反対した運動家の中に自分の党の党員たちがいるっていう構図になっちゃってるんですね。これはねあの今のまあ問題なんですけども非常に象徴的でまあだからこれからねその「フライデーズ・オブ・フューチャー」の若者たちがあの支持したおかげでまあそれが追い風となってものすごく支持率を増やしている。塔が緑の塔なんですけれども内部に入り込んだ人たちが内部からあんたたち何やってんのっていう感じで非常にこう緑の塔のねに噛みついているわけなんですよね。でこれ一体どうなるんだろうっていうような感じになってるんです。ちょっとね笑っちゃう話があるんでこれだけお話したいと思うんですが、はい、実はあの今日お話この「緑の塔」をテーマにお話しするっていうことでここ23日私あのテレビのねレポルタージュとか昔の昔っていうか、まあ、ここ1年間ですけれども最近の「緑の塔」の,あの姿を追うっていうようなドキュメンタリーとかテレビで時々ねそういう番組が作られるのでそれ YouTube でね見れるものを見てたんです。そしたらねあのー、他の政党の人たちに聞きますっていうのでライバル政党ですよね。はい、に緑の党の政策云々じゃなくて緑の党のイメージって今どんな感じですかっていうふうに、ね、インタビューしているところがあってそれがね、はい、すごいおかしかったんですよ。であの他の政党の人たちがねいやー緑の党っていい子になりましたねって言ってるんです。<笑>なんか今もうお育ちがいい、ね、いいねいいいい子たっっってててう感じの党になりましたねって言ってるんですよいや覚醒の感がありましたねそれ聞いて私は。だってあのヒッピー集団で「何この人たち」っていうようなギョッとするようなね登場した緑の党の人たちが今何となくねこうあのスマートでおしゃれでちょっとどこぞのいい坊ちゃんお嬢ちゃんの感じイメージがあるっていうことを他の政党の政治家たちが言ってるんですね。それはねいいことなのか悪いことなのかは私には分かりません、この政党にとって
0: 。まあ、そのこの緑の党が、うん、まあいたことによって、ドイツの政治の方向っていうのが大きく変わった、えー、まあかもしれないということはまあ言える一方で、その自身が持っていたラディカルさっていうのが、いつの間にか、それと同時にこうなくなっていってしまって
1: 、うんうん。難しいところだと思うんです。だっっってエスっエススタタブブリリッッシシュュにになななりたたくか党がメントになってえ
0: ー
1: 、だから今も当時の自分たちが反発していた既成、まあ、まあ伝統的な政党の一つになっていてそれはもちろんいいことでも、まあ、それだけ成熟した政党になったいう。政権も取れるっていうことでいいことでもあるし、またもう一ついい点はおそらくね、その緑の党だけがかつてギャンギャン言っていた環境問題がもうみんなの共有、みんながね、もう、あのー、同じ認識を持って取り組まなくちゃいけない、まあ、共有の問題になったっていうのは、あの絶対にいいことだとは思うんですけども、その党がね、これからどういうふうに進んでいくのかっていう点を考えると、私は自分がもし党首だったらすごい悩むだろうなと思いますね<笑>。というところにあるのが今の緑の党の話で、まあ、最後に一つだけちょっとこれ言い忘れたんですけれども、はい、あの緑の党ってねあのやっぱりイメージも非常に大切にしていてあのやっぱり若い人が最初に目覚めるのがかんドイツだと環境問題なのでそこから、はい。フライデーズ・ファイ・フューチャーの人たちみたいにそこから政治に関心を持っていくっていうのが今までもう一つのパターンとしてありましたのでこの政党はねあの若,い若さをすごくイメ,イメージの一つとして大事にしてるんですね。それであの全体的に若い雰囲気も確かにありますし、まあ、実際の年齢がどうかはちょっとよく分かりませんけれども、あの他の政党も割と若い政党、若い議員がたくさんね、こう出てる政党ってありますから、必ずしも緑の党が年代的に若いとは思いませんけれども、若々しさっていうのを一つのイメージにしているのと、あと、あの女性ですね、女性率、うん、それをすごくやっぱり、他の党に比べて断然、まああの、女性が多いっていうことを一つの売り文句にもしていることもありまして。この緑の党の党首ってね、必ずペア、男女のペアで2人でやるんです
0: 、うん1人ではなくて、共同の党首なんですね
1: そうなんですそれもねあの、性とか服とかそういうのがなくて、2人とも全く同じ、もう 50/50 50の立場で、男女の、あのー、党首、をいつも常に、これは世代交代しても、2人交代するんですね、その時には。そういうふうにしていて、で今の党首はあのもう男女なんですけどもあの、非常に人気のある人たちで、でそのうちの,あの男性の方のあのロベルト・ハーベクっていう人なんですが、この人はあの将来、もしかしたら首相になるかもっていうふうに言われてます
0: 結成からちょうど40年の節目を、まあ今年迎えて、まあ、来年、どうなっていくかというのが注目されるというところで,しょうかそうですね
1: はね、い。ですからまあ来年の総選挙はそういう視点から見ても面白い、これはあのえと必ずしも緑の党とそれからあのメルケルさんの,あのキリスト教民主同盟が連立しなくても他のね可能性もありますからね、まだほ、はい、の可能性の方がね面白いと言えば面白いんですね、それはキリスト教民主同盟を省いて緑の党が中心になってあと2つ政党をね呼んで。3つの党で連立するという可能性は理屈の上で可能ですしもしそういうことになったとしたらそれこそ緑の党の首相がすでに登場するということになりますね
0: 。ありがとうございました
1: はいどうもありがととううございいました
0: ということでドイツのメディアから第1回は緑の党についてお話を伺ってきました。澤部さんはですね「アマガエルのドイツだより」というブログもやっていらっしゃいまして実はこのポッドキャストのテーマはそこを出発点としていますですので皆さんよかったらぜひブログの方も読んでみてください「アマガエルのドイツだより」というふうに検索すれば出てきますこの番組に対するコメントあるいは感想が終わりの方はメールをお寄せくださいドイツドットメディアドイツは DOITSU ドットディ o アイィ media.gmail.com までメールをお寄せくださいアンカーアプリを使ってお聞きいただいている方はボイスメッセージを送っていただくこともできますお待ちしておりますそれではまた次回ポッドキャストドイツのメディアからでした